0: tribu venus temazo el de el día de hoy. Vamos a hablar sobre las lealtades familiares. ¿Por qué nos cuesta tanto decirle que no a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestro entorno más cercano? ¿Por qué vamos por la vida repitiendo patrones una y otra vez? ¿Por qué incluso no logramos mejorarnos de enfermedades, de adicciones? ¿Qué propósito cumple todo eso? Hoy les queremos contar un poquito más sobre este tema porque es algo que todos vivimos. Nuestra familia de origen es un regalo maravilloso porque es lo que nuestras almas ha elegido para aprender las grandes lecciones. Entonces, en este momento, da igual si te hablas con papá o no, da igual si tu mamá está viva o no, da igual si estás en armonía o no con tus hermanos o si tienes pareja o no. Es importante que sepas cómo tu entorno más cercano afecta enormemente el bienestar y la calidad de tu vida.
2: A mí me encanta ese tema. Porque yo siempre he sido una persona muy cercana a mi familia, mi familia es muy muy cercana Pero veo muchas familias alrededor de amigas, de conocidos Que impresionante la manera cómo les afecta lo que está sucediendo Por ejemplo con la mamá de una amiga mía Mueve su vida entera para que esté bien su mamá Para que ella puede que esté mal, deprimida no, Pero tu mamá tiene que estar bien entonces, es una lealtad a que su mamá esté bien, pero ella no está bien. Entonces, son estas cosas, chicas, que empecemos a mirar. O sea, desde dónde estamos relacionándonos con, con, nuestra, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con, con nuestra pareja. Estamos haciendo las cosas para que el otro no se moleste, para que el otro esté bien, pero ¿qué pasa contigo? O sea, primero entonces los demás y después tú. Esas son las cosas que queremos compartir con ustedes, chicas, para que empiecen a, a ser más conscientes de que, para tener buenas relaciones familiares en pareja, con amigos primero tenemos que estar bien nosotras
1: pues sí, estar bien con nosotras es primordial ¿no? saber qué, qué pensamos qué sentimos en cada situación para poder actuar al final es actuar desde, de una manera asertiva y vivir la vida pues, desde el amor, desde dentro ¿no? desde tu esencia y tu propósito entonces hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es para un, bueno, un claro ejemplo que, que explica Tú imagínate que tú siempre le estás dando de dinero a un amigo. Siempre le estás dando dinero porque cuando te pide, tú le das, básicamente. Entonces, este amigo, ¿qué pasa? Que no evoluciona, no busca otras maneras de ganar dinero porque ya sabe que cuando te pida, va a tener el dinero. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Siempre que te pide le vas dando? ¿O le dejas de dar? Claro, ¿qué sería actuar aquí desde el amor? Actuar desde el amor aquí sería decir, oye, mira, ya no te puedo dejar más dinero porque si te dejo dinero, eh, te estoy bloqueando a ti. O sea, no es, no es cuestión del dinero, es cuestión de que si tú tienes que saber qué es actuar desde el amor y qué es actuar desde el temor. Dejar el dinero a esa persona sería actuar desde un miedo tuyo que tienes de, uy, si no le dejo dinero quizá me deja de querer, ¿sabes? Al final esta expresión es general, es inconsciente, él me deja de querer, pero es así, es, uy, si no le dejo dinero quizá ya no me pide ayuda, quizá ya no tendré su atención, ¿no? quizá ya no me tendrá cerca, entonces es un miedo
0: a, a perder al amigo, pero en realidad no le estás haciendo ningún favor nos damos cuenta muchas veces también en esa misma línea que aquí todos somos como intervencionistas y queremos salvar a nuestra familia si yo veo que mi pareja está súper mal entonces eh, trato de recomendarle mil cosas, las técnicas que a mí me sirven no sé qué, si veo que mamá está mal entonces trato de hablar con ella más de salir con ella, de verme con ella, de que no se aburra de que esté entretenida todo el tiempo y en realidad eso lo único que está haciendo es decirle de alguna manera al otro como yo no creo que tú seas lo suficientemente fuerte para poder atravesar esta esta situación para mí algo súper importante es no le robes a nadie eh, el tocar el fondo el rock bottom no que no sé cómo se traduzca exactamente en en castellano pero es como que llegar al fondo al punto bajo caer porque yo creo que aquí todos nos hemos transformado en esos momentos ¿Mm? muchas veces lo que pasa es que estas cosas son tan inconscientes que no nos damos cuenta por ejemplo si a mí me cuesta no sé Tener un trabajo estable y me cuesta ser exitosa laboralmente. La invitación es a que mires a tu familia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo viven las mujeres el éxito laboral? son dependientes completamente de los hombres o si tú quieres ser emprendedora pero todo el mundo en tu, en tu familia tiene un trabajo fijo ahí es como si estuvieras traicionando a la familia y haciendo algo diferente o si por ejemplo yo quiero tener una relación de pareja que sea feliz y armoniosa pero en tu familia todas las parejas se han divorciado o tienen relaciones conflictivas Tú inconscientemente harás cosas para sabotearte y no permitirte hacer las cosas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos queremos pertenecer. Entonces es importante que si estás escuchando esto y te está resonando algo de lo que estemos diciendo, bueno, toma nota porque hay algo dentro de ti que sabe que tu vida es tuya y que tienes derecho a vivir de una forma distinta a como lo han hecho tus ancestros.
2: En la familia tienes las respuestas ese, ese es tu principal entorno Mi primera escuela de vida Para aprender a lo que viniste En verdad, y eso es todos los días, chicas uh, No sé si les pasa Porque a mí me pasa constantemente Con Con algunos familiares No quiero decir con quiénes, pero porque De pronto pueden escuchar, los quiero todos eh, Pero me pasa mucho que Para mí son grandes maestros Son mis principales maestros, entonces hay momentos en que yo quiero hacer cosas en mi vida y me siento la más rara, bicho raro de mi familia por hacerlas. Y siento que no estoy siendo leal al, como la tradición familiar que debo yo misma también seguir. Y que de pronto no estoy honrando lo que hicieron mis antepasados, pues mis, pa, mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres. Entonces yo entro como en un conflicto un poquito como de identidad y de crisis entonces no sé si les pasa a mí me pasa constantemente cuando normalmente hablo con ellos o les quiero compartir pero es una invitación también a ser auténtica o a sea, ser tú misma eh, la familia en, el, en la que tú naciste y sobre todo también con la que vas a empezar tú a construir que puede ser tu pareja es la familia donde tú estás aprendiendo ¿Ya? Entonces lo que está diciendo Shadia es muy muy sabio Lo del tema de querer tú ser tus propias cosas sin que tu familia se interponga
0: Y aquí, Beba, me parece súper importante incluir algo que estábamos hablando fuera de micrófonos Que tiene que ver con decirle que no a nuestra pareja, a nuestros padres, a la gente cercana Es como, muchas veces pensamos que decir que no es un rechazo y en realidad es una forma asertiva de comunicar nuestras necesidades. Es muy diferente decirle, no, me parece una mierda lo que estás haciendo y otra distinta es decir, me encanta, sé todo el trabajo que le has puesto, ¿qué te parece si modificamos un poquito esto? O yo veo de alguna otra manera esto, o mira, cuando miro esto que tú has hecho, a mí me conecta con tal cosa, pero en realidad... Yo lo que quiero expresar es esto O simplemente decir Yo veo que para ti es importante Me invento Llevar maquillaje cada día de tu vida Pero yo ahora mismo estoy en un momento En el que estoy más conectada con la naturalidad ¿Mm? O es una infinidad de casos y situaciones en donde no estamos diciendo que no precisamente por ese pánico del que del que Clau hablaba inicialmente con el tema del, del amigo y el dinero y todo esto. Es como, ¿qué tal que me rechacen? ¿Qué tal que no me quieran? ¿Qué tal que me excluyan? Nosotros como seres humanos, inicialmente, en nuestra historia, era peligro de muerte ser excluido del clan. Entonces teníamos que hacerlo todo para pertenecer. Hoy en día es el año 2019 que si igual nos están escuchando este episodio en el 2035 todavía sea válido, pero es un momento en el que ya podemos ser nosotros mismos y no nos están excluyendo, ¿vale? Es importante también, creo que vale la pena mencionar el tema que decíamos antes, fuera de micrófonos también, que muchos casos, por ejemplo, de las adicciones, de las enfermedades crónicas... Hay alguien en la familia, o incluso la oveja negra, ¿no? O que tiene un problema de alcoholismo, o que tiene esquizofrenia, o que tiene... Eh, que ha tenido un accidente y no se ha logrado recuperar. Esta persona está de servicio para el clan. Entonces al clan, de alguna forma, no le conviene que esa persona se mejore. Ojo, no quiero decir acá que, ¿cómo vas a decir que mi mamá no va a querer que mi hermano se mejore? No tiene nada que ver con eso, ¿vale? es simplemente poder ver que cuando estas personas están viviendo una inmensidad de sufrimiento, todos los ojos del sistema familiar se ponen en esa persona y lo que hacen es que otros asuntos de los que no se quieren hablar o no quieren eh, ser expuestos se tengan en cuenta. Entonces solamente es eso. Así que si estás atravesando algún proceso personal y se mueven las cosas en tu familia o reaccionan, Tú sigue enfocada en ti, en tu bienestar, porque lo mejor que podemos hacer por los otros es estar bien nosotros mismos, ¿no? Pues sí, totalmente.
1: A mí la verdad que desde siempre, desde pequeña, todos estos temas de, ah, pues como eres el hijo mayor, tienes que ser no sé qué. Si eres el hijo, decía, vaya chorrada, sea si aquí los padres son los mismos para uno que para otro. Pero luego me he dado cuenta, ¿no? De que todo es sistemático y al final es ciencia. O sea... Y cada situación de los padres, ¿no? De los hijos, es totalmente diferente. O sea, cada situación, cada situación es neutra, pero nosotros tenemos un procesador en la mente que lo procesa según tus experiencias, ¿no? Según todo como tú estás. Y entonces ya ahí sale otra cosa que es totalmente diferente a lo que ha sentido tu hermano. Uh -huh. Y esto es algo como, como súper cercano, porque en una familia que creces con tus hermanos en la misma casa, ¿cómo puede ser que cada uno viva las historias tan diferentes y que sienta tanto, ¿no? Las cosas tan diferentes. Yo hablo con mi hermana, mi, mi hermana se acuerda de unas historias que yo digo, ostras, pues yo no me acuerdo de nada. Mm. O me dice, no, ese día porque yo, ah, pues a mí no me afectó, mm. ¿sabes? Cada uno tiene sus, sus historias y para mí eso es súper interesante. Sí.
2: Sí, porque en, en un mismo hogar cada persona vive las cosas de manera diferente, como lo estás diciendo, y como dice un gran filósofo colombiano, Gerardo Schmeling, dice que la, la realidad es neutra, y es así, o sea, cada uno tenemos nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, y vemos cada situación que está viendo la familia de manera diferente. Lo que estaba compartiendo Shadia también, lo quiero resaltar, es la manera de cómo nos comunicamos con nuestra familia, y como ella lo estaba diciendo, es también hacer una comunicación asertiva, si tú puedes... De manera no pasiva Ni reactiva Comunicarte de una manera para que la otra persona Comprenda tus necesidades Y al mismo tiempo tu ser empática De lo que la otra persona también puede Reaccionar, entonces Si no te gusta algo que tu pareja O tu familia o algo está haciendo Pero no te gusta y no sabes cómo Decírselo para que no le haga daño Se lo puedes decir de una manera muy asertiva Porque si lo dices de manera pasiva Tú, tú es la que te vas a sentir mal Él también se vas a sentir mal se, 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 se lo dices de una manera muy reactiva Puede haber discusión, ¿sí? Entonces se lo dice de manera asertiva, diciendo: Mira, yo siento que me pasa que yo pienso, pero también considero el tiempo que tú le has dedicado. O sea, hay que ser de manera muy empática y
1: asertiva. Uh -huh. Claro, yo creo que para eso también te tenías que conocer, porque yo como 5 de enneagrama, que ¿Aún no, aún, aún no sé si lo soy, pero yo creo que sí. Ya, hoy tienes la capa del 5, pues. Hoy ya. tengo 5. Bueno, entonces, claro, ¿cómo.? Yo soy muy metódica, ¿no? Entonces uso la, la razón Para explicar algo Que pueda hacer sentir mal al otro ¿Vale? Entonces yo para dar feedback Lo que hago es un método Primero digo ¡Ay, me encanta, me encanta! Lo has hecho súper bien, ¿no? Tiras flores al otro O al trabajo del otro Lo que ha hecho el otro Auténtico Auténtico No, no, lo vivo Porque lo siento Luego digo He observado X pero pues mira He observado que esto, ¿no? Por ejemplo, en un mail, ¿no? He observado que este mail que has escrito, has dicho esto, esto y esto. Remarcas unos puntos. Pero de manera objetiva, he observado. Y terminas con... Podríamos hacer esto a cambio de esto. Uh -huh. Ya está. Sí. Pero aquí no has dicho nada. Ni si te parece bien, ni si te parece mal. No, no le dices de ninguna manera. Simplemente de una manera totalmente racional, metódica. Como cinco.
0: Me encanta porque además cada una como ven tiene, yo les iba a decir, abran el corazón. Yo dos del Enneagrama, ¿no? Yo, abran el corazón, con un corazón abierto es imposible, que se den malos entendidos, porque hablamos desde de la vulnerabilidad. Esto hay para todos los gustos, mis amores. Así que ahí verán si quieren el método de Claudia o si abren el corazón. Lo importante es que encuentren que cuando ustedes se comunican, cuando se dicen que sí a ustedes mismos están permitiendo y dando la posibilidad de que el otro haga su propio proceso si el otro se pone bravo porque tú dices que no, es su rollo si el otro se molesta porque tú quieres hacer las cosas a tu manera pues es su rollo y no el tuyo entonces es muy importante que eh, tengas esto en cuenta quiero invitarles entonces a que inhalen y exhalen profundamente a que cierren los ojos y una vez más inhala y exhala y quiero que veas frente a ti, a papá, a mamá, a tu pareja, a tu amiga, a esa persona o personas a las que les quieres comunicar desde el corazón lo que tú estás sintiendo. Y quiero que vayas trayendo a todos tus ancestros, a todas esas personas que pertenecen a tu mundo cercano. Y quiero que digas en voz alta: Yo, y ahí dices tu nombre y apellido, le digo a mi mundo cercano que ahora comprendo que mi vida me pertenece. Que mi vida no está aquí para estar al servicio del clan. tomo con fuerza la vida que viene de papá y de mamá y hago con ella lo que esté alineado con mi más alto bien a partir de este momento dejo ir lo que ya no cumple un propósito de amor dejo ir creencias limitantes dejo ir acuerdos kármicos, limitaciones y obligaciones para poder brillar con mi propia luz y expandirme a vivir en plenitud. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por pertenecer a esta red de amor en donde juntas canalizamos a Venus para recordar que siempre estamos conectadas
2: con nuestra feminidad.